0: Dobrý večer, jas <laughs> to schválně zkusil poradu, <laughs> protože někteří z vás zažili opravdu tmu teďka, takovou tmu třeba nemáte ani doma, když jdete spát, v každém případě chci tě tady přivítat z celého srdce, zvlášť pokud tady poprvé, protože tohle je místo, kde se chceme přiblížit Bohu a my jsme uprostřed série Cultivate, neboli Pěstuj. A bavíme se o tom, jak můžeme pěstovat různé krásné a vznešené vlastnosti, které nám někdy v životě chybí, někdy nám v životě nenarostly, někdy jsme je v životě nedostali a někdy jsme na cestě životem o ně přišli, protože je někdo v nás třeba zlomil. A dnešní téma se jmenuje jak pěstovat laskavost. A já jsem přemýšlel o tom, co si vlastně člověk představí pod slově laskavost. A asi si představíme vlastnosti jako náklonnost, jemnost, nebo vřelost, že někdo je vřelý, obavy o někoho druhého, péče o druhé, nebo být milý na někoho. Laskavost ale taky za některých okolností může znamenat, že když je při nějakém třeba rozhovoru atmosféra napjatá, pak ochota ustoupit může být projevem laskavosti. Také když je někdo v nějaké skupině lidí utlačovaný, ponižovaný, zneužívaný nebo šikanovaný nebo neprávem obviněný, pak postavit se za něj, stát za ním, za jeho obhájobou nebo obranou, tak to může být hluboký projev laskavosti. A také když jedni druhé pomlouvají, což se někdy také stává, a mluví o jiných za jejich zády, místo aby s nimi mluvili napřímo, pak něčeho takového se neúčastnit může být taky projevem laskavosti. Laskavost je taky často spojovaná s naivitou. Někdy máme dojem, že laskavý člověk to bude nějaký slaboch, takový ženštělý týpek. Jakoby laskavost byla vlastnost, která je doprovázená nějakým slabožstvím. Ale jak už jsem uvedl před chvílí některé ty, ty příklady laskavosti, tak být laskavý často vyžaduje sílu nějakého charakteru, schopnost být rozhodný být stálí a mít odvahu a čelit tomu, že jiní mají jiný názor. Možná jste slyšeli jméno Darwin a v jeho, s, s jeho jménem jste slyšeli možná spojený, spojenou větu, že zákonem přírody je, že silnější vyhrává. Určitě mnozí z vás, protože to se probírá ve škole, takže pokud jste, si nejste vědomi, že jste to slyšeli, tak ano, akorát už jste to zapomněli, protože škola je daleko třeba pro vás už. Přežití silnějšího je tak nějak spojováno se sobectvím. Protože my máme dojem, že, by, že aby silnější mohl přežít, tak musí brát ohledy hlavně na koho? Na sebe. Na sebe, sám na sebe, děkuji. Ano, to bylo složitý, že To byla přihrávka. Děkuji. Ale i Darwin, který, který studoval evoluční procesy, ve skutečnosti neviděl lidstvo jako biologicky soutěžící a do sebe zahleděný Druh. Darwin byl přesvědčený, že člověk je hluboce sociální a že to je pečující druh. A že díky tomuhle jsem ve skutečnosti dostal dál. A argumentoval, že sympatie k druhým a lidská snaha pečovat o druhé je už věcí vrozeného instinktu. Dokonce současné výzkumy to potvrzují. Věda ukazuje, že schopnost podělit se o své zdroje a upřednostnění takové činnosti před snahou mít víc a ještě víc pro sebe, že takováhle schopnost takových takovýchhle věcí se vzdávat přináší člověku trvalejší pocit smyslu života a štěstí. Laskavost je také podle výzkumu nejdůležitější vlastnost, na němž základě lze předpovědět, že jedno jedinec, a tohle je dobrá informace pro nás, pro všechny často, zažije uspokojení a stabilitu ve svém manželství. Některé vysoké školy, včetně Harvardské univerzity, na základě všech těchto nových poznatků, dokonce kladou na laskavost tak velký důraz, že je zahrnují do dotazníků ve svých přihláškách na svoje studijní obory. Takže buď musíte lhát, nebo nevím, jak to jako uděláte. Přemýšlím, jak to udělá jako ten člověk. Jsem hajzl, ale chci na vejšku, jsem laskavý. (laughs) Zaškrtne to a jde dál. Kdy teda... Například projevujeme druhým laskavost. Jedna z věcí, která nás určitě napadne mezi, mezi prvními, tak bude, že laskavost projevujeme, když jsme štědří, nebo když jsme velkorysí. Taky nás asi napadne, že laskavost lze projevovat v manželství, nebo v partnerství svému partnerovi. Jedním z okamžiků, kdy určitě lze identifikovat schopnost, že někdo je laskavý, to je tehdy, když vidíme, že někdo jiný má úspěch a ukáže se, jak vřele a přejícně na úspěch druhých reagujeme. Tady zjistíme, že to s tou naší laskavostí třeba není vždycky až tak slavné, že na okolo to je jako, je super, fandím ti uvnitř. <laughs> <laughs> ne, tak dobrý, nemusím to vysvětlovat, jsem pochopil z reakce ze sálu, že si rozumíme všichni najednou. Laskavost nebo že nedostatek laskavosti se také projevuje, když lidem říkáme, když druhým lidem říkáme pravdu. Také jste zažili, že? Nebo také spáchali. (laughs) A snadno zjistíme deficit laskavosti ve svém životě, když mluvíme sami se sebou. Proto je krásné tuhle vlastnost, které říkáme laskavost, pěstovat. Ačkoliv se každý z nás s nějakou určitou mírou laskavosti už narodí, tak naše dětství nebo naše často bolestivé životní zkušenosti s jinými lidmi nás okradly o schopnost tu laskavost, kterou nám lidé projevují, vnímat. Ocenit ji, být za ní vděční. A pak ji dál pěstovat a dávat ji dál. Přitom je to právě laskavost, co přináší člověku hluboké uspokojení. A tak současně neschopnost, naše neschopnost laskavost vnímat a pěstovat ji a předávat ji dál je jedním ze zdrojů našich vnitřních utrpení, různých bolestí a taky depresí. A zajímavé v tomhle kontextu je, co píše a poštol Pavel ve svém dopisu Titovi v Biblii. Píše tady, a když jsem to četl, tak jsem si říkal, to je neuvěřitelný, jak to je osobní někdy. I my jsme přeci bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme vášním a rozkoším. Žili jsme v zášti a závisti. Byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti. Když se však ukázala laskavost a lidu milnost našeho spasitele Boha, spasil nás ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosedenství. A poskytl nám koupel, sprchu, znovuzrození a obnovení Ducha Svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto ospravedlnění Abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme. Co se to tedy lidstvu na začátku stalo? A co se to znovu a znovu v našem životě děje nám? Jakýsi laskavý a lidumilný Bůh nám připravil dokonalý svět. Byl tak dokonalý, že ten název toho světa, ráj, je i dnes ve společnosti, která nemá, zbohem bohem až tak moc tak pořád ještě je slovo raj synonymem něčeho drahého, něčeho dokonalého. Takže do dneska říkáme, bylo tam jako v ráji. Někdo si vzpomene určitě na nějaký takový místo v životě. Nebo znělo to jako rajská hudba pro moje uši. To byla nějaká dobrá zpráva, že? Nebo v nemocnici, když nám, když nám lékař chce dělat nějakou operaci, a my se bojíme, že nás bude čekat bolest, tak přesně tak už někteří to napovídají. Lékař nám poskytne rajský plyn. <laughs> Takže laskavý Bůh stvořil jakýsi ráj. I člověk se dneska narodí v jakémsi rajském stavu. Je bez viny, bez závisti, bez vědomí zla a dobra. Prostě je dokonalý. Je čistý, je milovaný, je obdivovaný, je přijatý. Samozřejmě v tom většinovém ideálním případě. Protože o to kříklavější to pak je, když se děje opak. A když se už od narození dítěti neděje to, co jsem právě před chvílí zmínil. Bůh tedy člověku poskytl jakýsi krásný svět, jakousi dokonalou vodní hladinu. A pak přichází člověk se svým selháním a naruší tuto skoro až posvátnou dokonalost a vytvoří na té hladině vlny. A zatímco to začne nějakým selháním, tak hned za selháním přichází duchovní oddělení. Ta existence posvátné dokonalosti skončila, to čisté, ničím nenarušené spojení s Bohem, tak vzácné a životodárné bylo přerušeno a hladká hladina už není hladká. A duchovní oddělení to není něco, co člověk cítí svými emocemi nebo svými pocity, nebo že bychom to, by to cítili hned. Ale brzy potom přichází jakýsi emocionální odstup, kde si v člověku se jakoby odnikud objevují pocity, jako je hamba, starost, obavy, strach, stres. A najednou evidujeme i viditelné ztráty. Ztráty ve vztazích. Objevujeme ztrátu ve vztahu sami k sobě. Kdo vlastně jsem? Jaký má můj život smysl? A současně pocitujeme ztráty ve vztahu klidem kolem sebe. Lidé jsou divní. Potvrdíte, že? Nerozumím jim. Oni nerozumí mě. A to mě zraňuje, obližuje mi to. A já nakonec nerozumím jim a nechtěně tím pádem možná obližuju také. A dochází k manipulaci, nenávisti, zneužívání, ovládání druhých, utlaku, lidí k vraždám a válkám. A uzavírá to všechno rozpad fyzických potřeb. Lidské tělo i mysl degradují, zdraví není trvalé, mé potřeby nemají konce a nejde je žádným způsobem uspokojit. S nějakou konečnou platností. Systémy kolem nás, v tom světě kolem nás, jsou skorumpované, svět jako takový podléhá, navzdory tomu, že se neustále snažíme něco zlepšovat, tak neustále podléhá nějakému rozkladu. A začalo to uselhání, ale vlny nesou ty následky dál a dál. A v tom všem se najednou objevuje Ježíš. Přichází, aby vykoupil a napravil všechny tyhle oblasti života. A nezačíná od povrchu, ale jde a začíná od středu. A přináší odpuštění a očištění našich selhání. A díky tomu se obnovuje ten náš vzácný vztah s Bohem. A následně se uzdravují ty naše vnitřní emoce. To potom ovlivňuje naše vztahy s lidmi a má to dopad až do našich fyzických potřeb. Slovo laskavost se v jazyce, ve kterém byly psány dopisy do v Biblii, píše Christos. A slovo křesťan se píše jako slovo Christos. Je to nepatrný rozdíl v jednom písmenu mezi dvěma slovy. Mezi laskavým člověkem a křesťanem by neměl být nějak velký rozdíl. A první následovníci Ježíše nebyli ve skutečnosti často nazýváni slovem Christos, tedy ti Kristovi. Ale byli často označováni slovem Christos, ti laskaví. A tehdejší společnost neměla ráda cizince. Překvapení. Lidstvo se změnilo za 2000 let, se posunulo hrozně moc dál. Křesťané vítali ve svém středu cizince. Pohany. Tehdejší společnost se bála malomocných a smrtelně nemocných nakažlivých lidí a vyhýbala se jim. Křesťané za nimi chodili do jejich get, pečovali o ně, nosili jim jídlo, vyměňovali jim obvazy. Tehdejší společnost odkládala nechtěné novorozené děti za město. A byli to znovu křesťané, kdo se je tam chodil vyzvedávat, pečoval o ně a vychovával je, protože odráželi boží laskavost. V jiném dopisu píše a Pavel věřícím Koloským, proto se jako boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. My máme doma dvě auta, jedno je větší a druhé menší a manželka mě žádá, abych tím menším nejezdil tak často. Protože vždycky, když do něj nasedám, tak to vypadá, jako že si ho oblíkám. pak se musím zase slíknout. <laughs> Takže možná já jsem vlastně první skutečný transformer. Kdo ví? <laughs> Pokud znáte nové filmy. Jak si můžeme oblect takovou laskavost? Nejdřív musíme otevřít tu svoji náruč a přijmout milost. Milost odpuštění, odpuštění našich selhání od toho laskavého a lidu milného Boha. Můžeme... Přijmout konečně tu laskavost usmíření. My už nejsme najednou duchovně oddělení od Boha a dovolujeme Bohu, aby začal ne někde si na povrchu, ale aby začal u problému v našem srdci. A dovolujeme Bohu, aby mohl proniknout až do středu našeho života. Aby mohl proniknout ke kořenům toho našeho skutečného problému. Aby zasel semínka laskavosti tam, kde je naše srdce, která nás nikdy ponouká k laskavosti a někdy nás tahuje k něčemu zlému. A my přijímáme tu laskavost, aby jsme ji dokázali zase dávat dál, bez jakéhosi očekávání odezvy. Protože ve chvíli, kdy my něco dáváme s očekáváním odezvy, pak už to není laskavost. Pak už je to transakce. Další krok, jak můžeme obléknout laskavost je, že otevřeme oči. No doufám, že vy, co jste spali, takže jste otevřeli oči teď. To byla taková narážka pro vás. My dovolíme Bohu, aby nám pomohl vidět potřebu lidí kolem nás. Není vždycky nutné si pustit internet, podívat na zprávy nebo číst noviny. Protože všechny média na nás navalují potřeby, které přesahují naše možnosti. Ve skutečnosti na nás navalují potřeby, které nejenom, že přesahují naše možnosti, my nemáme na ně ani žádný vliv. Ale ti nejbližší lidé kolem nás, ti, kterým tady v ICF říkáme VIP, to neznamená herci a prezidenti, politici, ale naši VIP, naši very important person, správná pronunciation, (laughs) ti nejdůležitější lidé v našem životě, mají potřeby způsobené tím samým vlnobytím které probíhá v tomhle světě i v jejich životě. Naši VIP zažívají svoje vlastní selhání a svoje duchovní oddělení. Naši VIP pocitují tu emocionální chudobu, vztahové těžkosti a zažívají také fyzické ztráty. A my můžeme dovolit Bohu, aby nám umožnil vidět skrz ty následky ke kořenům a být těmi, kteří sází semínka té potenciální změny. A nakonec si oblékáme laskavost tím, že nejenom, že jsme od Boha něco přijali, a nejenom, že konečně něco vidíme a cítíme nebo vnímáme jako potřeby kolem nás, ale pěstujeme laskavost tím, že nakonec otevřeme svoji dlaň, že otevřeme svoje srdce a začneme být štědří a velkorizí. Laskavost si oblékneme, když nakonec otevřeme sami sebe a něco praktického uděláme. My poskytneme praktickou pomoc. Nabídneme někomu hlubší vztah. Jako ne tak, jakože čau, můžete nabídnout hlubší vztah. <laughs> ale, ale tím, že jim na, na jednou z ničeho nic jsou třeba překvapení, že jim věnujeme víc času. A vytvoříme prostředí, kde se emocionální rány lidí kolem nás mohou léčit. A nabídneme jim nakonec i to řešení duchovní chudoby. Abych rád v tuhle chvíli pozval na pódium našeho kamaráda Marka Vicanyho. Marko, já tě mu potleskat, zatleskat, přetleskat, popleskat. Já ho popleskám. Já tě, Marku, musím trochu představit. Ty jsi založil kapelu High Vibes. S tou jezdíte po školách, že? Ano, abyste, abyste pomohli dětem, kteří čelí šikanování, nějakým způsobem to zvládnout. Ano, to tak. taky, taky učíte vlastně, vysvětlujete dětem, jak, jak můžou se naučit odpouštět, protože nikdo je třeba ten koncept neučil. Tak. A taky pomáháte vlastně celým těm školním kolektivům, aby, aby pomohli dalším, aby věděli, jak reagovat, když se šikana kolem nich děje. Kromě
1: toho máš manželku a dítě. Ano. Jak se jmenuje? Péťa je moje manželka, Izabelka je moje dcera.
0: Takže tady někde možná stojí, sedí, že? Ano. Pobíhají, houpají. Ale taky, možná můžeme ne, ne, ne.
1: Už
0: máme židličky. Tak. Taky se svojí manželkou Petrou právě děláte letní tábor, nebo dělali jste letní tábor pro děti, jejichž rodiče jsou ve vězení. A mě to rozně zaujalo, protože jsem zaprvé nikoho neslyšel, že by někdo měl někdy takový nápad. A takže jsem si říkal, že tě pozvu, protože je to krásný projev laskavosti, neobvyklý, neobvyklý druh. A chtěl jsem se zeptat, co tě vedlo k tomu, že jsi začal přemýšlet o tom, že by si udělal tábor zrovna pro děti, který mají teda někoho ve vězení.
1: No, vychází to vlastně z mojí osobní zkušenosti, protože mě vlastně, když bylo 13 let, tak mého otce zavřeli do vězení a my jsme právě na všechno zůstali sami. A Trvalo to vlastně 11 let, kdy, kdy Bůh si to vlastně použil pro, pro svoje dobro a, a, a nějakým způsobem mě ved k tomu, abych, abych já se do toho vězení nejprve vrátil a pomohl vězňům, takže jsem vlastně začal docházet do vězení ve spolupráci s vězenským společenstvím, kdy jsme dělali uh, takové bohoslužby právě pro chlapy na pankráci, kdy jsme zahráli nějakou hudbu, přečetli něco z Biblie, pomodlili se za, za ně, pomodlili se za jejich rodiny a... Pak vlastně, uh, můj kamarád Mára při, přišel s takovým nápadem, že vlastně na Havaji se dělá každý rok kem, uh, který se jmenuje Agape a který je právě určený pro děti, které mají uh, jednoho z rodičů vězněný. Takže jsme říkali, pojďme se do toho pustit a pojďme udělat něco takového tady, tady i v Čechách. A, a právě vzniknul takhle první kem první vůbec tady v České republice pro děti, které mají odsouzené rodiče.
0: Wow, to je krásný díky. Teda tohle je fakt tak obdivuhodný že sám si něčím takovým prošel, víš, čím to dítě prochází a nakonec se rozhodneš tu minci obrátit místo, aby si plakal nad svým osudem, tak si řekl, já to změním pro někoho dalšího. A když máš někdy takovýhle krásný nápad v životě, tak zvlášť my křesťané máme takový pocit, že automaticky to teda je boží nápad, takže to je bohem požehnané, a tím pádem tam jsou bohem otevřené dveře a na cestě čekají různá další požehnání, navíc Bůh má anděly, a tím pádem nebudou žádné těžkosti, všechno to bude samo, že jo? <laughs>
1: jo, jo. Tak ty víš, asi že to takhle nefunguje, ale. <laughs> no, právě proto, jako já se snažím, že by to řekl ještě
0: někdo jiný, než že bych to říkal pořád jenom já.
1: <laughs> ne, tak já jsem, jakoby, strašně netrpělivý člověk a, a Bůh mě teda za těch pět let tak přetransformoval, že, že se zaměstává, čím dál tím trpělivější a trpělivější člověk, takže... Jo, zeptáme se manželky. <laughs> tam mi v tom pomáhá, takže... Jo, dobře. Je to, je to tak, že, že samozřejmě na, na té cestě vždycky, vždycky, když něco děláme, přijdou nějaké těžkosti, přijdou nějaké zklamání, ale my si vlastně musíme vždycky uvědomit, pro koho to děláme a z motivů a pak nás to vlastně z té cesty, cesty nesejdeme, protože víme, že to děláme pro Boha, že to děláme prostě z Jeho, z jeho vůle, z Jeho síly a proto nás nějaký vlastně lidské zklamání nemůžou, nemůžou položit. Wow, teda.
0: Takže co pozitivního jsi díky takovému kempu viděl nebo co jsi díky tomu uvědomil nebo jestli tě to nějakým způsobem obohatil?
1: Mě to vlastně mě to abych řekl, že mě to uzdravilo. Vlastně, protože že já jsem se po 11 letech sešel vlastně s, s, se sebou samým, třin, když mi bylo třináct. A... Vlastně jsem si připadal s těma dětma, že vlastně jsem mezi svýma, že vlastně teď sem patřím a bylo to tak, že jsem měl být vedoucí, ale bylo to spíš tak, že jsem byl jeden z nich. <laughs> Takže jsem s nima trávil čas na pokoji a povídali jsme. a bylo to vážně takový velice, velice silný týden pro mě, kdy, kdy jsem si jako prošel vlastně tu minulost a řekl jsem si, jsem tady správně a jsem tady se správnýma lidma. Marku, moc
0: krásně, já ti děkuji za ten rozhovor. <laughs>
1: jo, já taky děkuji.
0: A vážím si toho, co děláš. A pojďme mu ještě jednou zatleskat. Děkuji moc. A když, když si oblékneš laskavost ve svém životě, tak nevždycky tě pozvou takhle na pódium. Takže nevždycky budeš, budeš viditelný, A nevždycky tě někdo za tvoji laskavost pochválí. Takže máme tady třeba kamaráda, který tady sedí s náma. Sám je po mozkové příhodě. Takže nemůže úplně dorazit sám. A když ho někdo vozí, tak asi najednou vidí pod pokličku. A pocití, jaké to je, když někdo má takovýhle zdravotní handicap. A může se stát, že místo pocitu z dosahování jakéhosi velkého cíle, pocití bolest z vědomí, jak těžké to někdo má. Neviditelná laskavost nepřináší často potlesk, nepřináší finanční odměnu. Není pro slabochy, protože vyžaduje odvahu čelit. Bolesti, odvahu a sílu vytrvat, když to trvá dlouho a charakter třeba unést nespravedlivé obvinění. Laskavost není pro slabé, ale laskavost přináší nejhlubší uspokojení a laskavost je odrazem Boha a jeho lásky, kterou my sami jsme přijali. A chtěl bych, jestli by se dneska spolu se mnou ráno modlil, aby sis dokázal obléct tuhle boží laskavost. Takže se ti chci zeptat, chtěl by ses se mnou modlit, protože chceš možná poprvé v životě říct Bohu, bože, selhal jsem, ztratil jsem vztah s tebou, bolí mě moje emoce, mám ztráty ve vztazích a můj život nedává smysl. Ale já chci nějakým zvláštním nadpřirozeným způsobem znovu navázat ten vztah s tebou. Bože, chtěl bych dneska, aby si otevřel moje oči. A možná si věřící, a možná tohle může říct Bohu dneska. Abych viděl ne to, co se děje ve světě a v televizi, ale to, co se děje kolem mě. Lidem kolem mě, mojim kamarádům, mojí rodině. A bože, pomoz mi mít odvahu otevřít ve správnou chvíli tu svoji dláň poskytnout tu skutečnou pomoc, kterou někdo potřebuje. Osobně ode mě. Bez potlesku, bez odměny. Jenom proto, že ty jsi dal něco mě, já to dám dál. Takže jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a budeme se chvíli modlit. Bože, dnešní ráno, ti chceme otevřít svoje srdce a svůj život. A jestli chceš teďka poprvé říct Bohu, že mu dáváš svůj život, tak tohle je ten okamžik. Bože, a ti otvírám svoje srdce, otvírám ti svůj život. Chci ti dát svůj život takový, jaký jest. I s tím selháním, se ztrátou, s bolestí, s tím, jak vypadají moje vztahy, s tím, jak se cítím, s tím, jak můj život se, co se snažím, pořád nějak rozpadá. Chci přijít k tobě. Chci navázat znovu tenhle posvátný, vzácný, drahocený vztah s tebou. Přijmout ty semínka laskavosti do svého srdce očištění přijetí Bože, chci vědět, že jsem zpátky doma s tebou a Duchu Svatý, modlím se za každého z nás, aby si působil v našem životě aby si otvíral naše oči aby si nám dával odvahu udělat krok vpřed udělat nějaký praktický krok pro člověka, kterýho zrovna teďka máme na mysli nebo pro člověka, který nás napadne dneska odpoledne, nebo pro člověka, s kterým se setkáme tenhle týden. Modlím se za Tvoji laskavost v našem srdci ve jménu Ježíše Krista. Amen.